0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Radio Rústica, por ahora todavía. Este es el inicio de la segunda temporada. Tengo el plan de cambiar el logotipo. Veo que si sí existen eh, otro tipo de, de podcasts que son este tipo de monólogos de, en relación a, a alimentos, historia de la comida, etcétera. Y para mantenerme en sincronía me gustaría eh, hablar del humus. El, no sé si alguien esté siguiendo lo que es la página de eh, Rústica, donde estaba publicando parte de, de los productos que he estado trabajando todo en, en el sector alimentos. Y el, ahí es donde estoy empezando a, a, a presentar pues, lo que es el... El podcast, algunas novedades, tratar de mantenerme en las redes sociales o por lo menos en esa red social que es el Canal Libro, el Facebook, que ya, ya me doy por enterado que no es exactamente la mejor opción para estar en, en las redes sociales. Aparentemente es una de las, de las que está menos utilizada por cierto clúster de, de, de gente en lo que es, eh, bueno, en las ciudades más modernas, dices... Eh, estados más modernos, Dice la Ciudad de México, Dice Guadalajara, Nuevo León, eh, eh, donde ya se está utilizando más eh, el... creo que es Instagram y Snapchat como herramienta de socialización. Así es que necesito empezar a hacer una, una planeación para agregar Instagram como una... otra línea de... de de publicación para todo lo que sean mis artículos y contenido que estoy haciendo en relación a alimentos. Ahora, el último tema que había manejado que fue a principios de esta semana era el humus o humus que, en, que literalmente significa garbanzo. Lo que es el garbanzo, y con el perdón, el humus viene siendo... Dependiendo de cómo se escribe y de qué países, no necesariamente es una palabra árabe, no necesariamente es una palabra eh, eh, egipcia, porque aparentemente es una, es una receta muy vieja, pero que empezó a tener eh, popularidad después de los ochentas, cuando empiezan a haber movimientos de migración, eh, más, eh, más a lo que es eh, el Reino Unido de comunidades pakistaníes, afganas, egipcias, todo lo que antes lo que antes era parte de las colonias del de Reino Unido. Pero es una. es normalmente utilizado como un acompañamiento o, o un site para el plato pero seamos francos, en la historia del Medio Oriente, y no solamente del Medio Oriente, desde la época romana, el garbanzo ha sido lo que ha ayudado a mantener eh, eh, más de una cultura, sin contar a la romana, que no, que no era una cultura, es un imperio. Bueno, era un imperio. A mantenerse funcionando, porque el grano de garbanzo más el grano de trigo resulta que es el mismo la misma combinación que logró mantener vivos a, a bueno, generaciones de eh, beduinos y otro tipo de cultura de desierto que no puede estar cargando con muchos productos en sus, en sus eh, marchas del punto A al punto B. Curiosamente, la parte de los primeros registros que existen de lo que es una hamburguesa es romana. Es romana y es con garbanzo. Antiguamente el, la carne era procesada en mortero, lo que ahora, lo que ahora se procesa con, con este, este torno este torno que es para presionar los, los cubos de carne de, puerto, de puerco y res o pollo, lo que sea que estemos haciendo para hacer la carne molida. ¿no? En, en la época imperial romana era con un mortero, porque no, no había la tecnología, o tal vez sí, pero era muy caro hacer un tornillo. Y de ahí viene curiosamente el término de la mortadela, dícese de mortajar y la mayoría de las carnes procesadas, antes de, de, de que se pudiera tener eh, el avance del tornillo homogenizado en la, en la cultura, eh, bueno, en el planeta, era un, era un mortero. Así es que eh, los cortes más duros los, eh, los mortajaban, los aplastaban hasta que se hiciera una pasta, lo revolvían junto con una pasta también de, de garbanzo, y se vendía como una, una, una comida callejera que era eh, eh, cocida en el momento sobre las brasas y puesta en medio de una, de una pieza de pan. Es de los primeros registros que se tiene de algo semejante a una hamburguesa. Eh, aquí puede haber algunos debates porque eh, para ciertas líneas de pensamiento la hamburguesa debe de tener... Eh, el queso y también un curtido. Así es que, bueno, es debatible porque ahorita no estamos hablando de, 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 de hamburguesas. Ahora, el, el hummus, como ya podemos saber, o ya, estamos, ya nos estamos dando cuenta, tiene, bueno, el garbanzo, tiene una, un tiempo enorme con, con la humanidad. ¿Por qué? Porque tiene... Tiene un tiempo de vida en, en saco o en costal, digo, descartando plaga y, y algún tipo de, de, de hongo, bastante largo. El, recordarán que, que las abuelas, para poderse asegurar de que el garbanzo no estuviera, no tuviera que pasar un hervor tan largo, pues lo dejaban la noche entera eh, remojándose porque una vez que ya quedó lo suficientemente um, seco, que ya no tenga potencial de vida, no quiere decir que no tenga valor nutricional, que principalmente es de proteína vegetal y alto en fibra. De ahí que también fuera utilizado como parte de la dieta principal de los gladiadores. No hay mucho no hay muchas discusiones, obviamente, de qué comían los gladiadores. Es más, era más llamativo. El, el gladiador 1 tenía un machete y el gladiador tenía dos machetes. Y se mataban. Que siendo uh, um, también algo históricamente cercano, eh, las batallas no necesariamente eran a muerte. Eso lo, lo definía el, el líder en ese momento, no el emperador sino bien puede ser el alcalde o el gobernador, dependiendo del, del momento y el lugar. Y lo que recordaremos como la señal de pulgar arriba, pulgar abajo, no era así. El pulgar se apuntaba con firmeza contra la manzana de Adán, se hacía el ademán como si uno mismo puñalara su propia garganta con el pulgar y esa era la señal que eh, eh, tomaba el otro gladiador para, para poder matarlo. Pero recordamos que en, en, en ese escenario los gladiadores no eran tan diferentes a, a un jugador de fútbol. Así es que perder un jugador de fútbol es, eh, era inaceptable. Así es que las muertes de, de, de los gladiadores no eran comunes. ¿Por qué? Porque eh, a menos que estuviera severamente herido, y, y la muerte es la única opción, porque fue apuñalado en el estómago, que es una muerte lenta y dolorosa, el, el, el permitir o, o hacer hábito en, en la lucha de gladiadores, que eh, se mataran entre ellos, es, era, una, era, un, era una pérdida de dinero brutal para lo que eran los entrenadores y manejadores de de, de gladiadores porque aparte tenían entrenamiento y dentro de toda la que era la estructura de cuidado para los gladiadores estaba el garbanzo que en este caso se les, se les manejaba como un tipo de potaje era una sopa muy semejante digamos a un puré de frijoles pero más aguado el sabor eh, no lo sé, yo no creo que no le apostaría mucho porque en aquel entonces, lo que eran los condimentos y lo que era el marco de paladar de la gente, era, era extraño. Vamos a tomar el ejemplo de la el garum, que es un fermento de pescado. Es, digamos, el, el abuelo de la salsa Worcester, 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 la salsa inglesa, que efectivamente fue una salsa que trató de replicar una versión hindú del garum. dícese de nuevo, algún tipo de pescado pequeño aceitoso que fue fermentado. En, en Tailandia todavía se utiliza que, como salsa de pescado, en Europa y en América, con menos conciencia, eh, como salsa inglesa. Y el, eh, de nuevo, el abuelo era ese, el, el fermento de pescado con sal, y eran sabores muy potentes. Así es que probablemente, y, y, y es algo que no podemos visualizar, porque el sabor que tenemos registrado con la salsa inglesa, es esta mezcla de sabores de pimienta y dulce y vinagre, y no hay un registro muy claro de un solo sabor que te recuerde a pescado fermentado. Así es que es difícil poder hacer la narración de un potaje de garbanzo con eh, un pan con un mínimo de, 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 de esponjosidad, porque las levaduras todavía no, no eran utilizadas del modo como ahora las podemos manejar. Generalmente eran, eran fermentados de una noche o de un día. Así es que no podía haber sido más esponjoso el pan que una barra de pan de, de casa, pero duro, firme y, y lleno de, de fibra, porque lo que era el procesamiento de la del trigo no era parte todavía del estándar de las harinas así es que con ese tipo de, de dieta era con lo que podías mantener lleno a un gladiador y poderle dar por lo menos cierta cantidad de proteína que le pudiera ayudar a, a mantener la, la musculatura Que aquí podemos entrar a otro, a otro debate que no estoy muy seguro de cómo, 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 cómo llevarlo, porque no tengo el conocimiento de lo que sean el aprovechamiento de las proteínas. Esto porque tengo entendido, y es eh, eh, en relación a la gente que en algún momento fueron atletas de alto rendimiento, la, la proteína vegetal, no, no es aparentemente muy buena para producir masa muscular. No comprendo muy bien cómo es que, que, que una proteína vegetal se le pueda llamar proteína. Me refiero, en, en mi cabeza, el registro de proteína es un tipo de molécula hecho con carne, eh, por, por manejarlo de un modo muy simplón. Eh... Y entiendo que la proteína la, la, la sacas generalmente de animales y no es secreto que, que eh, dieta de, 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 de proteína animal es especialmente buena para la producción de músculos. Así es que no sé hasta qué grado pueda, pudo, pudo haber sido eh, una, una buena dieta para poder mantenerlos eh, hasta cierto grado con musculatura. Tal vez la, la romantización de los gladiadores hizo esta imagen de, básicamente, fitness eh, eh, con, con armadura de, de, de piel y, y el gladius. Y a lo mejor eran eran peleadores de 60 kilos, de 60 a 70 kilos, con apenas la, la, la suficiente masa muscular como para poder proyectarse... Y, y pelear por cierta cantidad de tiempo. Pero bueno. Ahora, eh, soltando un poquito los romanos y los gladiadores y el garbanzo. Entramos ahora sí al humus. Como efectivamente mencioné al principio. Eh, la, la migración, este, este tipo de, de mezcle cultural con el Reino Unido hizo que el hummus tuviera un poco más de popularidad como si, como si fuera efectivamente una, um, un, una parte del platillo no es, un, no es un platillo por definición cuando en otro escenario en el desierto el hummus y el pan hubiera sido la comida un tazón grande de, de hummus con, con ajonjolí y pan de pita y a cucharazos se lo acaban no tan diferente como una familia mexicana con medio, medio pan eh, eh, tipo bolillo y, que, y le embarran frijoles. Claro, acá le agregamos una, una rebanada larga de queso, pero no es tan diferente. ¿Por qué? Porque sigue siendo una dieta alta en proteína y alta en fibra, porque el frijol no se queda atrás. Del, del garbanzo, si sí, no por nada es el grano es el grano rey ¿no? mexicano con el que generaciones y generaciones de mexicanos han sobrevivido con por lo menos tal vez no con un, una, una musculatura envidiable pero definitivamente no con anemia y al igual que el frijol el garbanzo tiene esas mismas cualidades que son altos en hierro magnesio y zinc que curiosamente son eh, algunos de los minerales que, no, que se están recetando como complementos para las terapias, eh, o oh, perdón, las, eh, las semanas terapéuticas de, de vitaminas y minerales. Dícese para, la, la, para el conflu, la pandemia. Así es que no estaría de más el que empecemos a, y, y a hacer una... Una experimentación con, con, con el humus. No van a arrepentirse. Es un platillo bastante familiar para el paladar mexicano. La única parte que puede provocar un poquito de... de eh, eh, no, es un, no, es un, no es un disgusto. Es más una, un, un, unos dos segundos de procesamiento. Porque del mismo modo, como no estaríamos... Eh, familiarizados con mezclar eh, un, un pellizcón de, de, de limón sobre los frijoles refritos, tampoco suena mal. O sea, no lo harías porque normalmente no lo haces. Esperas que la, eh, la pasta de frijoles sepa saladito y a frijol y un poquito a algo más. Pero si le pones limón, no pasa nada. De hecho, mucha gente lo prefiere. Debe de haber alguna persona que prefiere eso por encima de... De que sea saladito y sabroso Pero esa es la diferencia con, con, el, con el hummus Ese saborcito cacahuatesco Que viene de lo que es el, el tahini O ajonjolí limolido Y el sabor refrescante o acidito de, de limón Como bocadillo con palillos de apio O sea, apio es bastante práctico. Es bastante práctico como aperitivo. Aquí sale práctico, el, o sale útil, mejor dicho, el que tiene este saborcillo cacahuatesco y, este sabor, y el sabor de limón, que son estimulantes para la cara. El limón ayuda a que haya salivación y el cacahuate también. Entonces... Empieza a despertar el sentido del gusto y el sentido del olfato y esa es la función de los aperitivos. El dejarte con ganas de más, porque lo que sigue es la parte que ya te va a satisfacer. Y, eh, y bueno, antes de saltar, de seguir adelante o saltarme el tahini, um, los que tengan procesador de alimentos o como les llaman en España, robot de cocina... Que estoy muy tentado en quedarme con ese término. Pues nada, que tengo aquí un robot de cocina. ¡Me encanta! Quiero decir eso todos los días. Eh, la única diferencia aquí es sustituir el aceite de cocina... Que, ah, con, el, con el de olivo en muchas recetas te dicen utiliza aceite de olivo la verdad es que me, me sorprende que haya tantas recetas que te, que te pidan utilizar aceite de oliva extra virgen cuando lo que sucede cuando estamos utilizando el aceite de oliva extra virgen para con un procesador de alimentos o la licuadora es que la, la, el, el forzarle oxígeno y, y forzar fricción sobre el aceite le agrega un saborcillo amargo, se descompone un poquito el aceite de olivo. No es para para licuarse. Se puede utilizar con, con un globo de cocina o se puede batir con, con un tenedor. Pero al momento que le agregamos esta, esta velocidad, cambia el sabor. Y no vale la pena. La verdad es que no vale la pena. Se, se agría. No es, tal vez, el término correcto no es ese le agrega un dejo de sabor rancio, como de aceite viejo. ¿Por qué? Porque el aceite se desnaturalizó, se le forzó oxígeno y, y se licuó a velocidades, que no sé si simplemente sea el forzarle oxígeno o sea el, el que se calienta un poco con, con, la, con las aspas. Y como muchos sabrán generalmente el aceite de oliva se recomienda utilizarse crudo para que tenga todas sus cualidades eh, eh, nutricionales. Así es que yo les recomiendo el utilicen el aceite regular. No es necesario gastar en, en extra virgen y nos saltamos esta posibilidad de que pueda agarrar un sabor rancio. ¿Cuánto aceite de ajonjolí es el que vamos a usar? Bueno, uh, el Tajini les va a servir por mucho tiempo. Así es que si hacen media taza o un tercio de taza de tahini como sazonador de todo, no nada más va a durar un buen tiempo en el refrigerador, sino que hay muchos platillos que les va a ayudar. El, el, este sabor que, que hace agua a la boca medio cacahuatoso se lo van a poder agregar a lo que se les ocurra en, en mi caso yo lo he utilizado hasta para con sopas y el resultado es muy positivo pero el, el proceso no es tan difícil, es utiliza supongamos una un tercio vamos a utilizar un cuarto de taza de eh, semilla de ajonjolí La tostamos a fuego bajo Ahí vamos a poder nosotros ver eh, los colores Cuando ya empezamos a ver que hay ajonjolí Que se está empezando a pasar de moreno Pues es el momento de sacarlo Personalmente yo no utilicé el robot de la cocina Sino utilicé eh, un, mortero, un mortero de piedra que tengo De estos morteros planos eh, poco porosos y simplemente machaqué y molí el ajonjolí hasta que se hizo la pasta y utilicé aceite de cocina para desprenderlo, es todo el, es un poco más eh, tiempo lo que se utiliza pero no hay mucha diferencia eh, uh, a, a pasarlo a, una, a un procesador o una licuadora de hecho me gustó más así porque creo que tenemos más control de lo que son la cantidad de cáscara que quieres que quede o qué tan suave quieres que quede la pasta y siento que al no estar oxigenando de más eh, los aceites que, están, que, está, que estamos trabajando queda un sabor un poco más limpio pero puedo estar equivocado una vez que tenemos el, el, eh, la pasta de ajonjolí simplemente la, la, la ponemos a a, a enfriar y ya que una vez que tenemos el, el ahora que ya sabemos cómo hacer el tahini se mezcle con la pasta de garbanzo esto es a su discreción yo fui muy generoso porque me encanta ese olor de nuevo cacahuatoso del de, de, de ajonjolí y eh, se agrega sal, pimienta al gusto, más el limón. Pero aquí hay un detalle que me pareció importante. El... Cuando está frío, tiene... sabe menos. ¿Por qué? Porque las papilas gustativas se contraen un poco con la... de acuerdo a la temperatura. Por eso es que la nieve o el helado tiene que ser tan cargado de todo tiene tanta azúcar, porque de otro modo eh, eh, la lengua no lo puede registrar y por eso es que puede ser tan, tan un pecado eh, culposo tan, tan agradable, porque es un, es, un, es un batazo de azúcar detrás de la cabeza. Así es que el sabor con el que va a quedar el, el hummus, una vez que ya lo prepararon y que esté tibio, y ya una vez que lo almacenen, y se enfríe, obviamente va a ser diferente. Número uno, entre más tiempo repose los sabores juntos, más se van a integrar. Y número dos, el, las papilas gustativas van a enfriarse con lo que sea el bocado. Así es que dejarlo descansar el, el hummus afuera antes de servirlo es una buena opción. El, el, también yo no le agregaba limón para almacenamiento. Le agregaba limón para el mismo día en el que va a ser utilizado. Probablemente no haga mucha diferencia. Probablemente si utilizamos limón pasteurizado del que venden en las tiendas, en estos botecitos con forma de limón que a mí no me gustan, pero son hasta cierto grado prácticos, a lo mejor pueda, no, no afecte mucho el tiempo de vida en, en refrigeración. Pero... Aquí se los dejo a consideración. Eh, cuatro minutos me quedan. Bueno, vamos a apretar el paso. El, el hummus tiene varias variantes, valga la rebuscancia, que eh, se, puede, se puede mezclar con aguacate para hacer humus verde. No estoy muy seguro aquí de, de, de quién está colaborando con quién, porque el aguacate es de un sabor muy delicado y muy único y el hummus es un sabor tierroso muy genérico así es que no sé quién le está haciendo el favor a quién personalmente yo no lo hacía pero se utiliza mucho como un tipo de eh, dieta de campeones o sea es un desayuno de campeones donde inicias la mañana con algo alto en proteínas y algo de grasas eh, eh, monosaturadas que son buenas para ti en una, en una tostada con rebanadas de tomate, queso de cabra, no sé y eh, lamentablemente voy a terminar este audio con el sonido del tren pasando. Ah, había tratado de evitarlo antes, pero bueno, ni modo. Una disculpa para los que van a estar escuchando el tren que es más o menos cerca de mi casa. <susurra> Tenemos también el hummus con betabel. Esta parte me tiene muy intrigado porque es eh, una muy buena opción para los niños como podrán escuchar en el fondo, no está el tren. Me esperé un rato para continuar la grabación. Puede estar un poquito entrecortado la línea de, de seguimiento de, 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 del audio, pero bueno, fue por eso. Preferí esperarme un poco. Y el a final de cuentas sigue siendo la misma pasta base de, del humus pero se agrega igual una pasta de betabel betabel hervido, no crudo. Y... y se le agrega el igual el tahini, lo que es la un poco de limón, pero en lugar de que sea salado tiene que ser dulce y se utiliza miel natural. La mezcla de el sabor de la jonjolí más este dulzón tierroso de la, del betabel y miel natural me parece una excelente idea está dentro de mis planes para poder, para poder terminar para poder probarlo y por último el que hice hace poco que efectivamente lo puse a, a, a prueba como en Estados Unidos en algunos lugares lo utilizan como sustituto de lo que es la pasta de frijol para las quesadillas el hummus con chipotle la única diferencia aquí es que el chipotle hay que procesarlo por tu propio lado. En, en mi caso yo tengo los chipotles secos, así es que no me tardó un poco más porque era, era hidratarlo y después molerlo y agregarlo. El sabor ahumado y acidito picante del chipotle con lo tierroso del de grano de garbanzo funciona bastante bien y mezclándolo en una, en una tortilla, literalmente como si fuera la pasta de frijol refrito, embarrado en la tortilla junto con la rebanada de queso, la verdad es que también funciona muy bien. La textura podría haber hay algún problema, pero le recomendaría eh, agregar a lo mejor algo, algo crudo como cebolla roja. Ahora, por mi parte ha sido todo. El tema de humus creo que todavía no ha terminado. Creo que me excedí un poco con lo que era la la historia y todo lo que el contexto eh, tocaba, todo lo que tocaba del contexto de, del, del garbanzo y en, en Roma. Pero eh, el siguiente audio podemos... Eh, bueno, el siguiente monólogo. Podríamos a ver si nos faltó algo que creo que nada más faltó... Uh, creo que no, creo que esos eran los principales el hummus de modo tradicional con aguacate, betabel y les recuerdo que se puede mezclar con casi lo que sea que vayan a querer es, es bastante práctico y bastante noble la mezcla nada más sería el, el definirlo si lo quieren que sea dulce, que sea salado o salado acidito sea como el como el tradicional mm. En algunos escenarios he visto que el humus es un poco más oscuro. No estoy muy seguro si es por la, por el grano. Pero, por último, ya para terminar, eh, se me estaba olvidando. Les recuerdo, el una vez que vayan a hervir el hummus, agréguenle un, media cucharadita de bicarbonato de sodio. Porque, como es tan alto en fibra, el, y, y la verdad es que es muy sabroso, muy agradable, ¡ah! Uno puede terminar un poquito inflamado por la cantidad de, de fibra que contiene eh, media taza de, de, de humus. La, el bicarbonato de sodio ayuda un poquito para la, la desnaturalización de, de la celulosa, de la cáscara exterior del, del humus. No necesariamente quiere decir que eh, ayuda a afectar la fibra que ya está en el cuerpo, ¿no? en, el, en el dentro de, del grano de, del garbanzo. Así es que lo dejo a su discreción. Y también para los que quieran hacer un experimento un poquito más asiático y quieren hervir todo junto, frijol rojo. Garbanzo más frijol rojo. Y hacer una pasta roja más. Uh, con, un, con un color más de caoba que podría dar al mismo hummus una, un, un poquito más vistoso. Tal vez hasta, hasta tratarlo como si fuera... Eh, pasta de frijol o frijoles refritos que le puedes aventar un puñito de, de, de queso tallado, ¿no? de, algún, de queso cotija o algo así. A algunos tal vez de, de estén un poquito desagradados con la mexicanización de humus, pero hey, pues se puede. Y mientras sea una opción y esté sabroso, ¿por qué no? Por mi parte ha sido todo, mi nombre es Darío Treviño, para quien sea que me acompañó hasta el final de este audio se los agradezco y para quien yo pude acompañarle mientras estaba haciendo ejercicio, pues qué mejor. Gracias y que tengan muy buenas noches.